0: 佳佳，下次见面时给我微笑吧。想了这么久，没有答案，就别逞强了。佳佳，我们都向爸爸妈妈认输吧。我还有天涯，而他们，只有你啊。好吧，佳佳，你可记得我醉了酒说的话，亲手做的一件属于你的婚纱。好了，佳佳。别再揭开你心口的伤疤，你再坚持一下，他很快就痊愈了。算了，佳佳，别再接听我酒后的电话，你再坚持一下，很快就把你忘了。这里是给失眠讲故事，愿这里的故事能温暖你的耳朵，给你一段美梦。晚安。陌生人。我的王八蛋，作者大兵。经常听人说我喜欢的事，嗨，我觉得哈、啊，你喜欢什么不重要，重要的是你如何去面对这份喜欢，重要的是你是否有能力去喜欢，你是否尽力去触碰，是否有定力去坚守，是否有魄力去取舍。是否有权利去选择？喜欢就好好喜欢，别把执着当认真，放弃当放下，随意当随缘。还有一句：“娑婆大梦，日日黄粱。”若真的喜欢，就别抗拒遗憾。老张给我打电话：“喂，我心里头很难受，你陪我出去走走。”我一边骂街，一边起床穿衣服、洗脸、订机票。他在重庆，我在济南，凌晨四点。人活一辈子，总会认识那么几个王八蛋，和你说话不耐烦，和你吃饭不买单，和你打电话不分时候，去你家里做客不换鞋，打开冰箱胡乱翻，在别人面前有素质有品味。唯独在你面前没皮没脸，但当你出事儿时，第一个冲上来维护你的，往往就是这种王八蛋。你失业，他陪你喝酒骂街；你失恋，他陪你熬夜抽烟；你缺钱时不用打招呼，他会雪中送炭；你干架时不用回头，他自然脱掉上衣站在你旁边。这样的蛋在我生命中为数不多。老张是其中一只，见了就烦，不见就想，再见再烦，好吧。其实对于他而言，我亦是同样的一只蛋。飞机落地重庆江北机场时，我以为老张所谓的出去走走，是从朝天门码头走到解放碑，打死我也没有想到这一走就是四千公里，往返横穿了整个中国。更销魂的是，直到 3,999.99 公里走完，我也没搞清楚他在为谁而难受。老张是重庆崽儿，和我同庚，比我疯。他是我重庆酒吧的合伙人，酒吧名叫莫冬莫秋，在重庆的酒吧界有三大特点：最出名、最文艺、最赔钱，老板最疯。一句话。唱歌喝酒，解放天性；挣钱赔钱，听天由命。冤死我了！我是莫名其妙的成为老张的合伙人的。有一回在观音桥吃九宫格老灶火锅，两个人都喝高了，他非要给我唱首新写的歌。重庆民间藏龙卧虎，谁能想到破破烂烂的火锅店里居然还背着吉他，连变调夹都有。老张抡起吉他，张嘴就唱。他是个善于自我感动的人，带着哭腔唱的。一曲唱完，整个小火锅店都被感动了。服务生在抽皮，隔壁桌好乖好乖的重庆妹子在偷偷抹眼泪。火锅店老板红着眼圈冲进厨房，又冲进厨房，亲自送来一盘毛肚。老张很骄傲，夹起一片毛肚。丢进嘴里大嚼，他喝高了，忘了在锅里涮涮再吃的。我就算没喝高，也不会拦着他的。老张嚼着毛肚，大着舌头问我：“这首歌怎么样？”我注意力全在那片毛肚上，随口答：“烂。”他问：“有多烂？”我说：“特别烂。”他不甘心地问我。你说的具体点儿说，到底是哪种烂？我说就是很不值钱的那种烂。风里飘雪的花在记忆之中发芽。火锅白气腾腾，老张忽然呜呜的哭了起来，眼泪哗哗的。他一边嚼着牛肚，一边哭，一边哭,一边,哭,一,边哭一边问：“那到底烂到什么程度吗？那到底值多少钱吗？”他哭得像个精神病一样。全屋子的人都在敌视地看着我，好似我刚刚飞起一脚把一个无辜的儿童拽下了水沟一样。我慌忙地满世界找老张的脖子，搂着他哄他，告诉他这首歌最起码值六位数，好几十万呢。我记得我好像安慰了他半天，还帮他把嘴里边那块生牛肚给抠了出来。我们好像很感动似的拥抱，说了一锅底儿感人肺腑的话，然后就喝失忆了。其余的我完全记不起来了。第二天酒醒，我哭着发现卡上少了六位数的人民币，还是用手机银行转账的。好吧，人生已多风雨，往事不要再提。反正从此我成了莫东莫秋酒吧的老板之一，年年拿分红，最多的一次有三位数。总之一句话，打倒毛肚。老张站在国内到达出口，胡子拉碴，满眼血丝。我吓了一跳，怎么瘦成这样？怎么憔悴成这样？除了火锅店那回之外，从来没有见过他皱过眉。他向来不都是傻乐傻乐的吗？到底出什么事儿了？怎么难过成这样？老张一脸死水的看着我，说：“航班快起飞了，咱们走吧。”走什么走？我不是刚下飞机吗？我一头雾水的被他从国内到达，拽到国内出发，办票，过闸，坐上了重庆飞往上海的航班。我没揍他，因为机票是他买的，而且他神经恍惚地说：“什么都别问，就当陪我再疯一次嘛。”说这句话时，他望着忙忙碌,碌碌的空姐，目光呆滞，两眼失神，落魄的一塌糊涂。陪就陪，疯就疯，再怎么说他也是条小生命。那个空姐可能被他看毛了，走过来问。先生，有什么可以帮您的吗？他木呆呆地盯着人家不说话，睫毛都不带动，白痴一样，丢死人了！我赶忙圆场，他想要条毯子。起飞后，毯子送来了，老张蜷缩在座位里，已经沉沉睡去，脑袋缩在脖子里，耳朵里塞着耳机。空姐小声地问我：“他还好吗？”老张睡觉时是皱着眉头的，额头上深深的一个川字，嘴抿得紧紧的。空姐端详了他一会儿，仔细地帮他盖上毯子。川航的空姐就是好看，好温柔。我眼馋，也想要条毯子，但人家说不好意思，先生，已经发完了。我睡不着，看着老张的脸，数他的胡子。这个疯子是香港大学建筑学硕士，在当酒吧老板之前是个建筑师，他曾是某设计院的青年骨干，设计建筑过马来西亚卡威的游艇码头、泰国清迈的六星级村庄度假酒店，曾参与设计过的国内五星级酒店更是一长串。有才之人难免倦狂。经常听说他为了一个设计方案和客户对骂的桥段。重庆男人脾气蛮，他敢指着客户的鼻子喊“锤子”，说人家屁都不懂。听说他在英国利物浦大学做课程交换的时候也是这副狗脾气，他一和人争辩起来就挽着袖子拍桌子，导师都绕着他走，怕极了他的重庆花椒英语。说来也奇怪，这么不会做人的一个人，生意却不断。很多客户挨了骂，还是乐意找他合作，夸他认真尽责，有想法，有创意。总之，又疯又轴的老张，当时是个运势很好的建筑师。正当我们以为这颗业界的小太阳冉冉升起的时候，他自己当后羿，把自个给射下来了。都知道他疯，但没想到他会疯到在事业黄金期辞了公职，停了工作室，推掉订单，跑去开了一间酒吧。酒吧叫莫冬莫秋，名字奇怪，位置奇怪，位于重庆江北的一个犄角旮旯里。装修也奇怪，古典又超前，墙壁是极品毛竹，地板是清水金刚砂混凝土。桌子是从泸沽湖千里迢迢运来的猪槽船，吧台是整棵巨树刨成的原木板，音响设备就算搬到人民大会堂里也不寒碜。总之，装修的投入翻新一家五星级酒店的大堂都足够。反正装修的投入给他二十年时间都回不了本。建筑师老张投入了全部家产，全部精力。变身为了酒吧老板，还没开业就知道一定会赔本的酒吧老板。旁人知道他脑子坏了，我却很欣赏他的这份风。谁说只有朝九晚五的成功才是正确的人生？他已经是成年人了，又不是没体验过常规的人生，心智又不是不健全。人嘛，只要不伤天害理，只要对得起自己。只要不是盲目的冲动，干什么不行？我专程跑去重庆给他加油，正碰见他在酒吧工地上搬砖，我帮他一起搬，差点儿累出腰肌劳损。我问老张：“不是有工人吗？干嘛要自己亲自上阵？”他说：“砖头是用来垒舞台的，舞台是用来弹琴唱歌的。”将来舞台上弹琴唱歌的是我，那舞台也理应是我自己垒嗦。轴死你吧，全重庆就属你最轴。我陪着他操着瓦刀磨水泥，重庆热，满头大汗。他又怪我技术不过关，让我走开。我像个泥猴一样蹲在一旁，满身土。工人们惬意地坐在一旁，抽烟聊天。他这个老板撅着屁股挥舞瓦刀，嘴里还哼着歌，一边哼歌一边回头看我，神秘的笑笑，欲言又止地说：“等到酒吧开业那天，我打算在这里办一场盛大的，盛大的什么？”他又不说了，撅着屁股一边抹水泥一边哼歌，每哼几句就给自己道一声彩，唱得好。再来一个吗？就忆就像一扇窗，推开了就再难合上。我猜是一场盛大的民谣弹唱会，他自己的作品的发布会。除了建筑师老张，还是个不错的民谣歌手，常说此生除了爱盖房子，就是爱弹吉他。盖过的房子和写过的原创民谣一样多，可惜住他房子的人比听他歌的人多得多。所以我猜这家民谣酒吧应该是。他送给自己的一个舞台。多数人在二三十岁就死了，他们变成了自己的影子，往后的生命只是不断的重复自己。而老张懒得重复自己，他在建筑行业小有成绩后，抓住仅剩的青春来完成另一个梦想，选择继续生长，他又有什么错呢？或许在旁人眼中。他简直错得一塌糊涂，为了一家民谣酒吧，他承受了巨大的压力。据说亲戚朋友全都不支持，只有女朋友支持他。但压力再大，人也有追求梦想的权利。老张的行为不为过，开业那天的弹唱会再盛大也不为过。我等着看他抱着吉他裸奔，结果。酒吧开业那天没有个人弹唱会，正常的开业而已，一点都不盛大，或者说本可以很盛大，结果没盛大。来的人巨多，大夏天的，都按请帖要求穿了正装，有些姑娘还是穿着婚纱一样的晚礼服来的，结果什么意料之外的活动都没有，没有抽奖，没有惊喜。没有特殊节目，老张也没有搞作品汇报演出。他端着杯子，只是一味傻乐傻乐的招呼人，挨个敬酒，挨个干杯。他很快就喝大了，趴在舞台上呼呼睡，像只小猪一样。众人面面相觑，没说什么，都散了，只剩我一个坐在舞台边陪着他。他在睡梦中大笑。笑得哈哈,哈哈的，笑得淌眼泪，也不知道他梦见了什么，我抽不醒他，任由他边睡边哭。酒吧开业四个月后的一天，他凌晨四点给我打电话，隔着半个中国对我说：“喂，我心里头很难受，你陪我出去走走。”我坐在重庆飞往上海的航班上，满腹狐疑。他蜷缩在一旁沉睡，插着耳机，死死地拧着眉头。飞机到站，老张睁开眼，睡眼惺松，木木呆呆地往外走。我担心他撞到那个送毛毯的小空姐身上，拽了他一把。他一脑袋撞到了舱门框上，然后貌似醒了一点他边走边揉脑袋，边揉脑袋边回头。不停的回头，依依不舍的，好像舍不得那个撞醒他的舱门框。我们边走廊桥边打哈欠，一个打完另一个跟上。我问他接下来去哪？他说：“跑。”疯子老张跑成了风一样的男子。我跟在后面，一边狂奔一边骂街，跑出国内到达，又跑进国内出发。一路冲向办票区，他边跑边问我要走了身份证，一脑袋撞进值机柜台，没等我反应过来，他又塞回来一张登机牌，拽起我继续狂奔。我边跑边看，然后一口血没喷出来。上海飞重庆，搞什么？怎么又回去了？满世界的人都在看我，我想我的模样一定很恐怖，全身的毛都是竖起来的，藏獒一样。奔跑中狂笑的藏獒。老张不解释，只是扭头喊：“快跑，快起飞了！”我们两个是最后两个登机的旅客，还是刚才那架飞机？一进舱门，我就揪住了老张的脖子领。有这么散心的吗？你个王八蛋，给我解释清楚！他在装，左顾右盼的不说话。二人一路扭打着，摔进了座位里，尴尬死我了。刚才那个送毛毯的空姐看着我们直发愣。她播报起飞安全注意事项时，不停的往我们这箱看。我猜他一定把我们俩。当成了两个智商有问题的傻瓜，又不是城市公交，智商没问题，怎么会往返坐着飞机玩？果不其然，飞机还没起飞，那个小空姐就一步一个脚印儿的走了过来。她礼貌的问：“先生，还需要毛毯吗？”我说：“谢谢，不用，不麻烦您了。”她一定是察觉到老张不正常了。睫毛一动不动地盯着老张问那句话，压根儿没搭理我的回答。老张不说话，奇怪的沉默着。那个小空姐也不再说话，只是仔细地看着他。空气在慢慢凝固，五秒，十秒，他们两个人对视，几乎演化成一种僵持。紧张死我了！这个小空姐一定是来刺探军情的。他会不会当我们是别有企图的劫机犯，把我们扭送下飞机呢？他如果一会儿喊人来捆我们的话，怎么办？我是不是应该冲上去捂住他的嘴？没人喊，也没人扭送我们。那个小空姐和老张对视了一会儿，忽然走了。他走出两步，好像忽然想起了什么，又转回身来，按照空姐礼仪冲我们微微点了点头。微笑了一下，穿行的空姐就是好看，好温柔。一直到飞机起飞，我才松下一口气来。一扭头，心再度揪了起来。老张，老张，你怎么了？老张变身了。几个小时前，这疯子还沉默寡言，一脸死水，现在满脸全是波样。他在笑，无声的笑，不间断的笑。我无法描述清楚这种表情，不是开怀大笑，也不是难过苦笑，像是在呕吐，又像是在咆哮似的呼吸，吓人的很。说来也奇怪，笑着笑着，血色一点点恢复到他脸上，眉宇之间的抑郁也在一点一点退却，他边笑边看着我，开始时眼神是散的，神情是散的，渐渐的，凝聚成往日里那副傻乐傻乐的模样。笑到最后，过去的老张回来了，他好像身心疲惫的去了另一个次元游荡了一番。之后重新原神归窍了，我失声道：“老张，你跟我玩川剧变脸呢？”他边笑边说：“哦。”他说：“别担心，我快好了，马上就不难受了。”他用手捂着脸，捂住笑意，冷不丁又伸出另一只手捉住我的肩膀：“大兵。”感谢你陪我出来散心，多亏了你，老子快扛过去了。大丈夫拿得起，放得下。王八蛋，谁他妈关心你难受不难受？你这是演的哪一出？马上给我解释清楚，不然有劲，自此相望江湖。老张说：“大兵，你冷静，你让我想想该咋说。”黄昏已至。机窗外是橘黄色的云 层， 如广袤的大平原一 般， 三万英尺高空的平原。老张拉下遮光 板， 遮住了橘黄色的平原。这个水瓶座的男人 说：“ 就先从莫冬莫秋的酒吧讲起 吧。” 老张 说：“ 莫冬莫秋是个 梦， 不是一 个， 是两 个， 一个是音乐 梦， 没 错。” 他做了这么多年建筑师，事业有成，前途光明。但人到了三十岁，渐渐明白了什么是真正健全的成功，故而大胆地走出了这一步。所有人都说这个民谣酒吧会赔钱，唯独他自己不信。他不想靠这个酒吧谋一份温饱体面的生活，更希望能有片自己选择的土壤，让自己的音乐发芽。不是说兴趣在哪儿，人生就在哪儿吗？不是说精诚所至，金石为开吗？他知道自己想要什么，也不信付出了努力没有回报。阻力越大，所有人都不支持他，所有人都在等着看他的笑话，除了两个人，一个是只王八蛋，叫大兵，另一个叫佳佳。佳佳是他的女朋友。佳佳喜欢听老张唱歌，眼神似水，温柔的要死，听多久都不厌。两个人约好了，将来经济自由的那一天，背着吉他，浪迹天涯，一个唱歌，一个伴舞，有多远走多远。多好的女孩子，温柔、懂事、漂亮，总是给他打气。老张，想做什么事就去做吧，只要你开心。无论你做什么，我都支持你。他爱死他了，认定他是上天对他一个人的恩赐，故而小气的连张照片都不舍得给别人分享。别人问起来，他总是小气的说他忙，没时间。佳佳确实太忙，需要经常去外地，两个人相处的时间很宝贵，老张舍不得拿出来和任何人分享。包括他最好的王八蛋朋友大兵。但佳佳再忙，每天都会和他煲电话粥，帮他给筹划中的酒吧出谋划策。每次一回重庆，家都不回，拎着行李就去找老张。进门就喊：“酒吧进展的怎么样了？”他心疼地捧着老张的手：“石灰又烧着手了，你小心一点嘛。”说好了的，他亲手去垒造舞台，他永远。当忠实的观众，莫冬莫秋是他俩共同的梦想。但佳佳并不知道，关于莫冬莫秋，老张还有一个梦想。再疯的男人也会遇到缰绳，老张的缰绳就是佳佳。他不把她当做缰绳，只认定是吉他的背带，套的心甘情愿。他打算在开业的当天，举办一场盛大的演出。演出的中间，弹着吉他，向佳佳求婚，戒指都准备好了，求婚的事却夭折了。酒吧开业前的一天，佳佳的父母给老张打电话：“小张，好久没来家里吃饭了，明天过来一趟吧。”老张抱着大包小包的礼物站在门口：“叔叔阿姨好，佳佳呢？”佳佳不在，这顿饭只有他们三个人吃。饭吃到一半，老张走了，失魂落魄的走了。佳佳的父母是公务员、国家干部，措辞礼貌的很。他们说：“小张，你之前是个建筑师，年轻有为，好的很。现在马上要是个酒吧老板了，听说还要开始正式玩音乐。”恭喜你，也好的很。他们说：“你就好好的开你的酒吧吗？你和佳佳就算了吧。”他们劝老张：“你也老大不小了，人到了三十岁，应该求稳定，不能乱折腾。明明那么有前途的事业，你不去用心，开什么酒吧，玩什么音乐吗？老张看了他们一张一合的嘴。听到他们说，我们就这么一个女儿，不见得非要嫁的大富大贵，但起码要嫁的有安全保障，可以嫁建筑师，嫁个开酒吧的，一定不行。他们说：“小张，你不用解释，你也是有父母的人，你愿意你的父母为了你的婚事，一辈子提心吊胆，心里头不安宁吗？”他们说，我们不是不懂爱情，但我们更懂生活，也更懂家庭。守着老张走了很久，走到了朝天门码头，坐在台阶上抽烟。轮船的汽笛声响过，佳佳的电话铃声响起，他在电话里头开心的嚷嚷着，一想到酒吧下个月就要开业了，心里就好高兴啊！老张，你给酒吧写首新歌吧，开业那天唱给我听。老张在电话里问：“佳佳，如果有一天我因为某种原因放弃了写歌、唱歌，你会怎么看我？”佳佳笑，开玩笑说：“那我就不爱你了呗。”没有勇气追求理想的男人，我才不要呢！他笑骂他：“傻了吗你？是不是最近太累了，脑壳都糊涂了？挺住嘛！你不是说过吗？自己年龄大了。”再不抓住机会，会后悔一辈子的吗？他应该还不知情，他应该没有想到，他的父母刚从老张那儿拿到了一个分手的承诺。飞机开始下降，起落架已经放下，小空姐在做安全提示，她慢慢的走过，边走边说：“请收起小桌板，座椅靠背请调直。”路过我们身畔时，没等他提示，老张自己抬起了遮光板。漆黑的夜空，灯火璀璨的重庆，越来越近，越来越清晰。微微的失重感，微微的耳鸣。老张望着窗外，看了好一会儿，忽然开口问：“火锅店里唱的那首歌，你还记得吗？”我说：“不记得了，那天喝的有点多。”他轻轻点点 头， 说：“ 哦， 没关系。那首歌是写给佳佳 的。” 我想了一会 儿， 扇了他一记耳光。嚯！ 我说你个王八 蛋！ 他没有还 手， 他捂着红肿的 脸， 笑了一下。他把耳机递给 我， 我一把抓过 来， 把音量慢慢调大。我低下头听 歌， 空姐。应该看不到。里面有一个无无穷尽的宇宙。佳佳，下次见面时给我微笑吧。想了这么久没有答案，就别逞强了。佳佳，我们都向爸爸妈妈认输吧。我还有天涯，而他们只有你啊。好吧，佳佳。你可记得我醉了酒说的话？亲手做的一件属于你的婚纱。好了，佳佳，别再揭开你心口的伤疤。你再坚持一下，他很快就痊愈了。算了，佳佳，别再接听我酒后的电话。你再坚持一下，很快就把你忘了。其实，莫东莫秋酒吧开业的那天。佳佳来了，穿着白色礼服，没人认出她来，没人知道她曾经差点成为这家酒吧的老板娘。老张敬酒时到她面前，手里塞给她一个小礼物，不是戒指，是一个 M P 3， 里面只有一首歌。杯光盏影中，他们曾有过简单的对话。佳佳拽住他的领口说：“如果。”我肯放弃爸妈呢？老张反问他：“如果我肯放弃音乐和这家酒吧呢？”他把他的手指一根一根掰开，又把耳机轻轻塞进他的耳朵里。他端起酒杯去给其他人敬酒，再回头时，位置已经空了。自此，再也没有见过佳佳。四个月的时间，老张瘦了几十斤。哀莫大于心不死，有些难过，难的难以言说。他没和任何人诉说，不停的说服自己，又不停的后悔。潮起潮落，每天都是世界末日。终于有一天，他得知了佳佳重新谈恋爱的消息，据说不是父母安排的。先是感觉有种解脱了的轻松，之后是翻天覆地的难过。难过之后，他做了一个决定。佳佳，下次见面时给我微笑吧。想了了。那么久，没有答案，就别逞强了猛的一个颠簸，飞机落地了，跑到急速后撤，机舱里的灯亮了。我说：“老张，我懂，你是想见佳佳最后一面。”他点点头，我倒了他一拳，说：“我明白你为什么非要拽上我，你这个疯子。”也有脆弱的一面，拽我来当担架是吧？万一挺不住了，就往我身上靠。他笑，嗨，老子这不是没倒吗？他喃喃地说：“老子现在都已经快放下了。”但是老张，我不明白的是，为什么咱们到了上海不去找佳佳，机场大门都没出就返航了？还有。你怎么莫名其妙的就想通了，就放下了？飞机靠在了停机坪，舱门打开，舷梯接上，微凉的风灌进机舱，人们开始起身。老张没有回答我的问题，这个王八蛋慢慢的起身，仔细的整理好衣领，之后迈步，随着人流往外走。我跟在他后面，看着他一晃一晃的肩膀。机舱口处，老张停下了脚步，他侧过头，轻声说：“也祝你幸福，再见，佳佳。”那个小空姐一下子红了眼圈，她微微的点了点头，礼貌的笑了一下。快痊愈了，算了，佳佳。别再接听我酒后的电话，我再坚持一下，很快就把你忘了。家教，下次见面时给我微笑吧。你想了那么久，没有答案就别逞强了。家家，我们都向爸爸妈妈认输吧。我还有天涯，而他们只有你啊。我还有天涯，而他们却只有你啊。